0: Mens vi i Norge de siste årene har diskutert om rusavhengige bør få behandling i stedet for straff, så har Filippinene hatt en ganske annen måte å takle problemet på. Kill you. The national police say they have gone down more than 700 suspected drug dealers and users who resisted arrest. The government says a little over 6000 people were killed in legitimate anti-drug operations. Krigen mot narkotika, som dette blir kalt, har pågått i 6 år. Dette er historien om vad som skjedde da Filippinene innførte dødsstraff mot narkotika. Du hör på förklart fra Aftenposten, og jeg heter David Vekoni. I dag er det tisdag 20. december.
1: Det er mange måter å fortelle historien om hvordan det gikk da Filippinens president gikk til krig mot narkotika, men... Da jeg møtte en 17 år gammel jente i et blikkskur på en gammel søppeldynge i Manila, altså hovedstaden, da ble det veldig tydelig for meg hva som faktisk har skjedd på Filippinene.
0: Kristoffer Rønneberg er journalist i Aftenposten og har vært asiakorrespondent flere ganger. I sommer var han på Filippinene og snakket med noen av de pårørende til de mange tusen som har mistet livet i krigen mot narkotika. Vi satt da i,
1: i slummen i, i Manila i, i et lite, i en liten bolig med, hvor det er mange mennesker som, som deler denne lille plassen. Og der bor 17 år gamle Christine som en del av denne familien. Og, og det hun har opplevd, det er, det er virkelig et bilde på hva hele denne krigen mot narkotika har, har ført med seg av, av lidelse. Christine er, ser ut som en normal ungdom i Manila. Hun har ja, litt sånn halvlangt svart hår, et stort, veldig varmt smil og, og, og snakker lett til tross for at det hun snakker om er, er vanskelig. Hun har vokst opp i dette skuret som med moren sin og bestemor og seks søsken og en far som hun beskriver som veldig snill. Han var helten hennes, fortalte hun meg. Da, da faren hennes var yngre, så, så slet han med narkotikaproblemer, men det, det var noe han hadde sluttet med da Kristine var veldig liten. Og selv om faren til Kristine var ferdig med narkotika, så så var det mye dop i denne delen av Manila, akkurat som det var i andre fattige strøk over hele dette landet.
0: Hvor stort problem var egentlig narkotika på Filippinene?
1: Filippinene er jo et fattig utviklingsland. Det er, det er mange som fortsatt bor i stommområder, som, som der Kristine bor, eh, i, i utkanten av, av storbyene. Og her er narkotika ganske utbredt, eh, spesielt blant unge menn. Det, det er billig å få tak i, det er lett å få tak i, og så hjelper folk med å flykte fra, fra vanskelig virkelighet. Så, så blir man jo, som man blir med, med narkotika overalt, man blir, man blir hekta og man havner i gjeld, og langerne får, får en makt over deg, og, og vondt blir til det verre, og en konsekvens av det, det er jo utbredt kriminalitet i disse slområdene i, i storbyene i, i Manila. Og denne situasjonen, ø, altså med dop og kriminalitet i, i de fattige områdene, det lovet den mannen som heter Rodrigo Duterte å gjøre noe med. Og i juni 2016 så ble han president i landet, etter at han nåt lovevet i valgkampen, at han skulle før en krig mot nårkulturtika kan Han lovevet, at han skulle d dræpe långerne og, og gå i kamp mot ogs så brukanne.
0: Derå så de destroyj mig i country. Jeg vil kill jo. Enåså de destroyj de je people avår country. Jeg vil kill
1: och han blev vald han blev president i Filippinerna i 2016 och lika efterpå så började drapandena. Nearly 2000 people have been killed by police and vigilante groups combined.
0: Duterte has publicly encouraged civilians to kill addicts and said he will not prosecute police for extrajudicial executions.
1: Often next to the bodies in the street are cardboard signs identifying the victims as a user or pusher. Etter at Duterte ble valgt, så bodde Kristine og familien i dette lille skuret i i slommen utenfor Manila. Faren var blitt nykter, men det viste sig at det ikke var en beskyttelse mot denne krigen Duterte førte mot narkotika i landet. Hver kveld fra høsten 2016, så dukket opp politifolk i området. Og hver kveld så ble folk regelrett henrettet. Av og til så var det folk i uniform som kom, og andre ganger så var det folk uten uniform, uniformen som, som var gjemt bak, bak finlandsetter. De terroriserte rett og slett den fattige delen av, av Manila. Og så en kveld, like før jul i 2016, så dukket politiet opp også hjemme Christine. Hun fortalte meg at hun... hun hun så først et ansikt som dukte opp i vinduet og plutselig så dundret det på døra og, og det stormet inn fire politimenn. De dro med seg alle barna ut av huset. De var der alene sammen med, sammen med faren sin. Barna ble dratt ut huset men hun klarte å holde seg i, i døråpningen hvor hun så at politiet tok tak i, i faren og tvang ham ned på, på kne. Han trygglet om at de ikke skulle drepe ham. Uh, han sa at han var nykter. Han hadde ett dokument som viste en blodprøve han akkurat hadde tatt, som visste at det ikke var noe dop i, i blodet hans. Og han sa, hvis dere skal ta meg for noe, så arrestere mig. Ta meg med til politikontoret, men vær så snill og ikke drepe og så Det näste som skjedde, forteller Christine, var at det kom et smell fra politimannens pistol. Og hun beskriver at det var litt om noen poppet en ballong og etter det så husker hun ingenting.
0: Men så, ni dager senere, får hun og familien et brev. Det er faren sin dødsattest. Men her står det ingenting om noe skudd eller kulehull. Nej, her står det svart på hvitt at faren til Christine døde av naturlige årsaker. Et hjerteinfarkt som følge av høyt blodtrykk. Kristoffer, det sto altså på dødsattesten til faren til Christine at han døde av hjerteinfarkt og naturlige årsaker, samtidig som hun selv så han bli skutt. Hvordan kan det av seg?
1: Altså, altså det, det er et veldig godt spørsmål, og kanskje kunne historien endt sånn at det var en fattig jente som sa at faren ble drept uten at det fantes noe bevis, men det er ikke sånn denne historien slutter, fordi... Familien fikk nemlig en dødsattest til dagen etter at han ble drept, og i den dødsattesten der står det väldigt tydelig at han ble drept fordi han ble truffet av, av tre pistolskudd.
0: Ok, så de har to dødsattester med to helt ulike dødsårsaker. Hvordan er det mulig?
1: Ja, det var et spørsmål jeg stilte, og, og det var ingen klare eller, eller tydelige svar å, å få på det. Men man kan jo tenke seg kanskje at myndighetene ønsket å holde det offisielle tallet på antallet drepte på et, på et lavere nivå da, enn det som faktisk var sant. Og det gjør det jo vanskelig å bevise vad som faktisk har foregått i denne krigen mot narkotika på, på Filippinene. Ikke, ikke bare i denne saken, men også i veldig mange lignende saker i dette landet.
0: For hvor mange har egentlig blitt drept i narkokrigen under Rodrigo Dutertes seks år lange presidentperiode? Det er mange forskjellige tal ute går, det er ingen som har fullstendig oversikt. Men FN sier det er om 8600 personer. Myndighetene selv sier det kunne snakke om kriminelle, rusavhengige og langere, mens aktivister mener det også er tilfeldige folk så når tallene og historiene varierer så mye, hva vet vi egentlig om det som har foregått? Ja, vi vet at det var veldig, veldig
1: voldelig og litt sånn vilkårlig vold som pågikk over, over lang tid. Alle former for narkotikaforbrytelser kunne ende opp med at noen ble drept. Ofte så sier politiet at de skjøt i selvforsvar, men offrenes familier, de sier som regel noe helt annet, og, og jeg har hørt fra flere, og jeg har hørt og lest om andre som sier at politiet plantet både våpen og narkotika på offrene etter at de hadde skutt dem for å kunne si at, at de hadde, en, i hvert fall i, i deres perspektiv, en gyldig grunn til å, til å drepe dem. Men vi har også lært mens det pågikk og etterpå at det ofte var også helt tilfeldige folk på, på stedet. Folk som bare var på feil sted i feil tid som, som kunne ende opp med å bli skutt og drept. Altså, hvis du bodde i et fattig område i Manila i 2016 så måtte du rett og slett komme dig inn før det ble mørkt. Fordi etter at mørket fall på så dukket det ofte opp menn på motorsykler som skjøt folk som var ute i gatene. Det, det var en regelrett menneskejakt
0: men myndighetene, de vil kanskje ikke ha sagt seg helt enige i det. Altså, det er, det er vel ingen som har
1: påstått at, at dette har skjedd med lov og dom, men, men Duterte, når han har blitt spurt om det, så, så har han sagt att uh, dette var folk som uh, var skyldige fordi de tok dop og dermed var uh, en del av hans krig mot narkotika, og at uh, det derfor var riktig å gjøre det de gjorde.
0: Men det å løse fattigdom og kriminalitetsproblemer med å skyte folk som du mistenker at driver med narkotika det høres ut som en helt extrem løsning
1: Jeg tror du Duterte la skylden på problemene i samfunnet på de som tog og solgte narkotika og ved å da si at han førte en tøff kampanje og kunne vise til at, at politiet grep in på den måten de, de gjorde, så kunne han si at han, han prøvde å gjøre livet bedre for de som ikke var narkomane og fordi dette var stort sett fattige mennesker som ble, ble rammet av det så, så var det ikke noe som genererte noe særlig sympati i resten av befolkningen Og dermed så fikk du tærte det som man ville Men det er jo ikke sånn at, at narkomanene eller heller fattige ikke har menneskerettigheter Altså også i Filippinene så skal mistenkte lovbrytere ha krav på en rettsak før de eventuelt blir dømt så nå etterforskes denne saken av den internasjonale straffdomstolen, altså ICC, som ett et mulig eksempel på forbrytelser mot menneskeheten. Og, og den saken den kommer til ta tid uh, for at man skal prøve å finne mest mulig beviser, men noe av problemet er at å finne disse bevisene, det, det kan være ganske vanskelig.
0: Uansett om du Duterte til slutt blir dømt eller ikke, så har krigen mot narkotika endret seg de siste årene. Selv om dødsstraffen består, så blir færre drept. Og hjernen bak, altså president Rodrigo Duterte, han er nå ferdig som president. Og en ny en, Ferdinand Marcos junior, er valgt. Er Filippinene nå kvitt narkotikaproblemene?
1: Det er ingenting som tyder på at Duterte oppnådde Målene, hvis målet var å bekjempe narkotika eller kriminalitet i, i, i Filippinene, det, det problemet er minst like stort som det var i, i 2016. Han oppnådde det at han fikk være populær blant de som, de som likte ham, og de som kanskje ikke hadde så mye til overs for, for de fattige i slommen i, i Manila. Men uh, dette har ikke løst noen verdens ting på Filippinene.
0: Den nye presidenten Ferdinand Marcos Jr. blir kalt Bongbong Bong Marcos. Han er sönnt till den tidligere diktatorn Ferdinand Marcos och ser att han ikke kan stoppe krigen mot narkotika som du tätte startet. Men han planlägger en lit an tillärming. I stedet forårå gå hardt ut mot ulovlig bruk av narkotika, sier han att han heller ville med og forebygge det. We have tried to learn from the lessons that we, that we saw, uh, in the experience of President Duterte in his War on Drug. And I think one of the main uh, lessons is that uh, his uh, emphasis was on uh, enforcement. In our analysis, it, enforcement only gets you so far. Do you think that President Duterte went too far in the way he approached it? Uh, his people went too far sometimes. Men Christoffer, det är ju allredede många som har mistet familie og vänner sån som Christine under Duterte. Hvordan blir livet for dem fremover?
1: Altså, sorgen er jo fortsatt uh, stor, og, og smerten er veldig til stede. Det, det, var, det var tydelig da jeg, da jeg snakket med dem. Uh, I dette skuret der Christine bor, der, der står uh, uren til farn, Den står mitt i, i rommet på en hylle. Uh, over uren er det et bilde av ham, der han, uh, der han smiler og, og ser, uh, ser ut som den hyggelige personen som Christine beskriver ham som så der der er veldig med dem fortsatt og dessverre så har de ikke noen grunn til å være veldig optimistisk med tanke på å få de skyldige for dette drap dømt. Så rettferdighet det får de nok ikke, men de, de fortalte meg at at de har samlet dem som familie, det har blitt enda sterkere som en enhet enn hva de var før. Og i tillegg så, så finns det organisasjoner som hjelper familiene til, til offrene i denne krigen mot narkotika. Og det er, det er blant annet en kafé som ligger i Manila hvor de kan komme og dele historier og få, få støtte fra hverandre da, og få litt trøst i denne sorgen og denne håpløsheten over at det som har skjedd med dem ikke vil føre til at, at de skyldige blir, blir dømt.
0: Du har hørt en podcast fra Aftenposten. Det var Kristoffer Rønneberg som fortalt om konsekvensene av filippinernes krig mot narkotika. Lyden har hørt er fra den filippinske presidentens offisielle YouTube-kanal, PBS, TRT, Al Jazeera, Deutsche Welle og nyhetsbyrået AP. Det var Marit Eriksdatte-Gjelland, Jenny Førland og jeg, David Vekoni, som laget denne episoden. Og resten av forklart er Anne Lindholm, Synne Søhol, Fride Nes Nonstad og Anders Weberg.